1: Välkommen till en ny helvetes vandring på gamla och nya stigar. Tanken var att det här skulle bli den sista vandringen på så mörka stigar. Efter att vi fått inblick i Grekernas, Romarnas och oss Nordbors underjordiska riken i två tidigare vandringar var turen kommen till det kristna helvetet. Och nog ska vi i dagens avsnitt få se på kristna helvetes kval så det räcker och bli över. Men det blev så att vår gode vän Dante Alighieri tog så mycket tid i anspråk att han ensam får stålsera i det här avsnittet. Bortsett från en liten snutt av en svensk faktiskt. Som under medeltiden nästan samtidigt med Dante också hade en och annan vision om vad de gör där nere i helvetet. Därmed måste senare inblickar i helvetet vänta ytterligare en tid. John Miltons rådslag i pandemonium, Svedenborgs syn på allehanda helveten, Strindbergs infernovandring här på jorden, Jean-Paul Sartre, mer ateistiska helvete med mera. Vi får väl kalla det i avsnittet för efterspel i helvetet eller något i den stiden. Dagens vandring går under Dantes egid och det är som sig bör. Han är den mest berömda av alla västerländska helvetesskildrare genom sin sub. ...härba i den gudomliga komedin om vad som händer med syndarna nere i det kristna helvetet. Och jag som är er på denna vandring i Dantes inferno heter Jallehorn. Så, om du törs, häng med på en gruvlig, ja, en nattsvart vandring här på Gamla och Nya Stigar. Så där har du samlat mod. Bra, då drar vi åt helvete. Florentinaren Dante Alighieri är den mest berömda av alla helvetesskildrare. Det beror väl på att hans bok Den gudomliga komedin är en av världens bästa dikter i världshistorien. Dante fick färdigt boken i början av 1300-talet efter 35 års skapande och kringflackande liv. Kringflackande eftersom han hade en dödsdom över sig i sin hemstad Florens. Och 35 års skapande eftersom det trots allt är en någorlunda digerdikt på hundra eh, kapitel kan man säga. Det går loss på ungefär 400 sidor. På tal om död. Dante dog för exakt 700 år sedan, så när som på ett par tre månader. Han gav upp andan den 13 eller 14 september 1321. Och på tal om död igen, med knivskarp skärpa gestaltar Dante de dödas öden i helvetet, skärselden och paradiset. Eftersom man själv ledsagas genom de tre världarna med all sin känsla, sina tankar, lust och ångest blir allt väldigt konkret och intensivt beskrivet och särskilt som man är en ypperlig poet också. Dante var också mycket lärd. Han var insatt i tidens teologi och vetenskap för att inte tala om allt som hade med diktning att göra. Därigenom kan han bygga upp helvetet enligt teologernas syn på efterlivet, dygder, synder med mera, vilket vi kommer att se. Dessutom känner han till tidigare visionärers framställningar av himmel och helvete, allt ifrån antika författares underjordsskildringar till medeltidens kristna visionärer. Dante har också många erfarenheter av det turbulenta politiska livet som rådde i Italien runt år 1300. Han var som vi sa själv förvisad från hemstaden Florens. Om man återkom skulle han halshuggas eller brännas eller hur han nu skulle dö. Med oerhörd glöd visar han fram vad han tycker om personer, partigrupper och hela städer i komedin många stackare som man ogillar hamnar på de jävligaste platserna i hans helvete. Precis som vi gör än idag med politiker och annat löst folk. Vi tycker bete sig så är i helvetet ruttet. Många kristna hade i tusen års tid före Dante skrivit ner sina tankar och visioner av efterlivet. Bland annat då vad som sker i helvetet. I Bibeln själv finns inte några längre utläggningar om helvetet som ett rike där man straffas si eller så. blott fraser som den eviga elden, eldsjön och, dy, och dylikt. utproderingar av helvetet är något som senare teologer och diktare ligger bakom. Redan på hundratalet fanns det en sådan visionär text vid namn Apokalypsen enligt Peter. Där får syndarnas straff enligt visen öga för öga, tand för tand, det vill säga ett straff som motsvarar deras synd. Blasfemiker hängs i tungan. Mördare kastas i en grop med vedervärdiga insekter. Transor och lesbiska drivs av änglar ut för en klippa om och om igen– kvinnor som har aborterat sina barn badar i vidriga kroppsvätskor medan de ansätts av de aborterade barnens själar och så vidare. Ett par hundra år senare tillkom Apokalypsen enligt Paul som delvis bygger på den förra boken. Och Den boken hade Dante som en av flera inspirationskällor. Även visioner från en munk vid Dan Wetter från 1800-talet hade inflytande på Dante. Under medeltiden fanns det egentligen otaliga predikningar, dikter, visioner med mera som berör helvetet. Vår egen heliga Brigitta, som levde samtidigt med Dante hon föddes när Dante var 38 har i sina uppenbarelser några avsnitt om helvetet. Och så här skiljer hon helveteskvalen en vision. Det öppnade sig ett mörkt och hemskt ställe. Där det syntes en ung som brann invändigt. Elden hade inte ett annat att förbränna än jävlar och levande själar. Ovanför denna ung visade sig den skäl var stom redan fällts. Själens fötter vore fästade vid ugnen och själen stod upprätt liksom en människa. Hennes gestalt var hemsk och sällsam. Elden i ugnen syntes draga sig upp genom själens fötter, liksom när vattnet stiger upp genom ett rör. Den tryckte sig hårt samman och for upp över huvudet så att svettporerna liknade ådror uppsvällda av brinnande eld. Öronen såg ut som smedes blåsbälgar och satte hjärnan i rörelse med sitt oavbrutna blåsande. Ögonen tädde sig bakåtvända och insjunkna till fästade vid nacken. Munnen var vidöppen och tungan som var utdragen genom näsborrarna hängde ner på läpparna. Tänderna var likt järnspikar fästade genom gummen. Huden som, betäck som betäckte själen syntes ligga som ett djurskinn över en kropp och den var så som ett med svetska överdjutet linnekläde. Detta kläde var så kallt att var och en som såg det måste rysa. Var trängde ut därifrån så som ur ett sår med skämt blod och den stank som därvid kändes var så ohyglig att inte ens den värsta stank i världen kunde jämföras med den. Dantes bok räknas dock som det allra bästa och intressantaste i den här genren. I hans universum inhyser den klotformiga jorden helvetet i jordens inre det sträcker sig ner till jordens medelpunkt där satan dväljes så långt från himlen man kan komma när Dante förts ända dit då tar han en passage som leder till ytan på andra sidan jordklotet sett från Jerusalemset och där ligger Skärsälsberget som i sin tur sträcker sig upp mot himmelriket paradiset i himlens högre rymder Dante återger sina upplevelser jagform han har, böjat, han har i början gått vilse i livet, vilse i en skog, säger han. Jag stod vid mitten av min levnadsbana, då i en nermörk skog jag mig befann. Han är osäker på sin kristna tro. Han attackerar När han attackeras av bästar av olika slag, då kommer poeten Vergilius till hans nöd. Den romerska skalden Vergilius är Dantes älskningspoet och han har i berättelsen blivit utskickad för att hjälpa den vilsna Dante. Och Vergilius för sedan Dante genom helvetet och skärselden för att Dante ska få insikt om livet och efterlivet. Vergilius är ju hedning så han får inte betäda paradiset utan det blir andra som visar Dante den världen. Till sist när Dante skådade gudomliga ljuset kan han bli hel igen och träda in på den rätta stigen. Helvetet är ordnat som en tratt i kretsar, alltså i cirklar, nio stycken där man straffas på lämpligt sätt efter graden av sitt brott, öga för öga, tand för tand. De nedre kretsarna har sedan olika nivåer vilket ger plats åt olika sorters syndare och låt oss först nämna syndarnas brott och deras straff i största allmänhet för att få en överblick av den kristna synen på dem som måste lämna allt hopp bakom sig och sedan kan vi återkomma till några olika lämpliga ställen i Dantes bok. Och det blir en ganska diger lista och vi kommer återkomma så sagt till de här olika delarna sedan. I helvetets förgård innan man kommer ner i den första kretsen, där finns enligt Dante de karaktärslösa. De ljumma som man kallar det, de som aldrig tog ställning och de plågas av självförakt och, och så flugor och getingar och maskar och sånt där annars små små irriterande saker eh, sedan i första kretsen som kallas limbo där finns det odöpta barn och rättsiniga hedningar det vill säga de som aldrig hade en chans att möta Gud och de plågas av sorg och längtan i evighet de längtar till att få träffa Gud men kan inte göra det så de är ändå utan hopp men de har det ganska bra där sedan i andra kretsen, då, eller i andra, tredje, fjärde och femte ska vi säga, där finns de som är tygellösa. Och först i andra kretsen då finns de vällustiga. Och de virvlar omkring i stormen. Jaha, där ser man. Och sedan i tredje kretsen har vi frossare och de plågas av regn, smuts och den här hunden Kerberus tjut och, och bet. I den fjärde kretsen sen har vi giriga och slösare, fortfarande tygelösa alltså, och de rullar stenblock och plågar varandra med anklagelser. Vi har den femte kretsen där vredsyn, vredsinta och tröga finns och de krälar omkring i gyttja och annat äckel. Sedan kommer vi ner till den sjätte kretsen och där finns kättarna vilka brinner i eldgravar. Och sen så kommer vi till den sjunde kretsen och där finns våldsverkare. Mm -hmm. Och först finns det då eh, mördare och rövare. De flyter runt i en sjö av kokande blod. I nästa del av sjunde kretsen där finns självmördarna som är förvandlade till träd och plågas av harpior, det vill säga bevingade äckliga kärringar som ser så här monsteraktiga ut. Sedan har vi tredje cirkeln i den sjunde kretsen och där finns Guds bespott sodomiter och åkrare och sånt löst pack och de plågas av eldregn i en öken Ja, sedan kommer vi ner nu börjar vi komma ner till en nedre regionen verkligen och det är då den åttonde kretsen ehm. Och där finns svekfulla personer som man inte haft tillit till till skillnad då från eh, i nionde kretsen där svekfulla som man haft tillit till. Och det är klart att det är värre. Men låt oss först se på uppradningen av alla i åttonde kretsen här. Och det är tio, tio dalar den består av. Och överst i, i åttonde kretsen finns kopplar och förförare. Uh, och uh, även smickrare som drabbas av. Uh, de drabbas av följande: de pryglas av jävlar och flyter omkring i en sjö av skit. Så kan det gå. Uh, det var första och andra dalen. Och sen i tredje dalen finns simoniterna. Och de steks upp och ned i eldkropar. Sedan har vi. Vad har vi sen? Vi sa simoniter, då vid fjärde dalen har vi spåmän och trollkarar och de går baklänges med huvudena vridna bakåt. Ja. Mutkolvar sen, de petas ned av jävlar i en sjö av kokande bäck. Vi har skrymtare sen, alltså hycklare som låtsas vara fromma. Men vi vet ju vad de är egentligen När vår tids politiker och journalister. De går nedtyngda av förgyllda blykåpor. Och sedan har vi tjuvar. De plågas av ormar och eld. Därefter har vi falska rådgivare. Vilka brinner i sin egen eld. Där finns bland annat Odysseus, minsann Vi har stiftare. De klyvs och stympas av jävlar med svärd. Där finns Mohammed och Ali. Ja, sen inte Mohammed Ali-boxarna alltså, utan de ga gamla muslimanerna, Mohammed och hans kusin Ali. Vi har den tionde dalen förfalskade och de plågas av spetelska och vattusot. Sedan kom vi alltså ner i den nionde kretsen, i längst ner. Och eh, där finns det då eh, svekfulla som man haft tillit till. Och de här sitter för evigt fast i en frusen insjö. Uh, och då finns det fyra avdelningar, det är de som är förrädare mot släkt, de som är förrädare mot fosterland, de som är förrädare mot gästvänner och de som är förrädare mot välgörare och djupast in i den nionde kretsen där finns Satan själv, Lucifer uh, och... Uh, där har han tre käftar Och i de tre käftar då Där tuggar han evigt På de tre värsta förrädarna Någonsin i Dantes ögon Nämligen Judas som har förrått Jesus och Brutus och Cassius som har förrått Kejsaren och Dante Han var nämligen kejsarvänlig Så där, det var en snabb översikt och det finns många sådana här översikt i upptecknade så att man snabbt kan få en blick var man tycker att de man tycker illa om bör hamna. I bokens början då har alltså Dante sin Kris. Men hans gamla kärlek och idealkvinna Beatrice som numera är i himlen har uppmärksammat hans lidande och hon skickar då Vergilius till Dantes hjälp och Vergilius för Dante till helvetets port som ligger där i den där dunkla skogen någonstans där han har gått vilse, den stackars Dante. Och helvetet skapar Gud ursprungligen åt de fallna änglar som under Lucifer's ledning gjorde uppror mot herran. Och under tidens gång har det sedan fyllts på med allhanda syndiga själar. Och väl framme vid helvetets port då står det följande. genom mig i till smärtans borg genom mig till kval för evigheten. genom mig till de fördömdas sorg. Jag är ett verk utav rättfärdigheten. Världsalltets skapade mig byggde upp. Allmakten, kärleken, allvetenheten. Hur tider växlar må i ändlös lopp. Jag varit har och skall för evigt räcka. För er som här går in givs inte och då träder han således in i helvetet Dante till självaste förgården där vi sa att de karaktärslösa väljes, de obeslutsamma och det är de som i livet undvek varje ställningstagande som sagt, som aldrig vågade, de vågade vare sig trotsa eller bejaka eh, och aldrig följde något som helst ideal. Och därför löper de nu ändlöst efter ett baner som de aldrig hinner fatt. hetsade av flugor och getingar och, och, och springande runt i maskar och annat äckel. Och eh, då berättar Dante så här om sina upplevelser där. De orden som vi nyss hörde över helvetet såg jag i en svartnad sträcka i klippan hugna ovanför en port och utbrast mästare, och mästaren är alltså vagilius mästare, de är i förskräcka. Han svarade, min son på denna ort, låt ingen tvekan i din själ för råda, för jag har varje glimt av feghet fort. De sorgbetyngda släktens ve och våda, de arma som Guds nåd ej bli beskärd. Så som jag nyss sagt, du nu får skåda. Han tog min hand och mod till farlig färd gav mig hans tillförsikt och så jag fördes dit in i de fördolda tingens värd. Här suckar, gråt och högljudd jämmer hördes som fyllde rymdens så stjärnelösa sal med sådant ve att jag till tårar rördes. Vild tungomålsförbistring, gräsligt tal och vredesrop och skrik som smärtfyllt klingar och hugg och slag och hesar rösters kval. Ett genljud väckte som med vida ringar bars genom luften, evigt grå och skum som sanden bärs på virvelvindens vingar. Jag kunde stel av fasa, ej stå stum vad hör jag mästare och vilka bära så ohöjt fram, i, fram sin sorg i detta rum? Han svarade, med jämmer dig förfära de själar vilka levnader har förgått utan vanfred och för utan ära. De delar med de musla englar lott som Gud ej är trogna dock ej vågat göra uppror mot honom men alena stått. Från himlen jagas de för att det i störa dess frid. I helvetet är hem de få till syndaskarorna i hedras böra. De är verkligen låga de här. Jag sporde, säg mig vad de tynger så. Vad plågar de att de så ömkligt vi kvida? Och han, helt kort jag svarar vill härpå. Förgäves dödens frälsning dessa bida ifrån ett liv som de föraktar så att de avunse ser varandra lida. Från deras minne gör sig världen då helt fri. Av nåd och rätt de maktas ringa. Låt oss i slösa ord, låt oss blott gå. Och jag såg dit och såg en fana svinga i snabba kretsar utan rast och ro. Och i det spår jag såg en folkhop springa. Så talrik att jag aldrig kunnat tro att döden redan hunnit nedersända så många människor till gravens bo. Bland andra för min blick av gammalt kända fick jag se skuggan av den fega själ vars nej till sådan ofärd skulle lända. Och med detsamma visste jag så väl att detta var den lumpna hop som väckte Guds misshag och hans fienders jämväl. Av kläder skylde sig så ömtligt släkte som aldrig verkligen levat. Naken kropp, en flug och svärm med bett betäckte. I strömmar blodet ut med kinden lopp och flöt till marken mängd med tårar strida och sögs av vämjeliga maskar upp. Jag lät min blick till nya syn syner glida och sporde då jag på en flodstrand såg en människohop församlad. Vilka bida där mästare och vad gör deras håg så full av längtan? Mörkret är det döljer, att börja färden över flodens våg. Han sa det. Om du mig till stranden följer, av dyster Acheron, i ljusnat skick du ser de ting som nu en slöja höljer. Jag sänkte genast förnadsfullt min blick och tyst av fruktan att han vreda skulle, och mer jag talte, jag till stranden gick. Och se, där styrde rakt mot oss sin julle en gubbe med av åldervitnat hår som ropade «Vi är i ondskefulla!» Tron aldrig att er färd till himlen går, Jag för er över till den andra stranden, Där evig natt och sköld och hetta rår. Men du, vars stoft ej en har skilts från anden, Gå ej med dem, följ ej dem då döda åt. Och då han såg att jag stod kvar på sanden skrek han på nytt Följ du en annan stråt, en annan hamnplats bör du åt dig välja Och söka dig en mera lättrodd båt Då sa det ledan, sök din ilskas välja okaron Ty så vill man där man kan allt vad man vill Mer hövs mig ej förtälja och strax det drysta träskets färgeman i mer till skympord luna käkar rörde, fast vredens röda eld i ögat brann. Men dessa trötta, nakna själar hörde hans hårda ord och deras skräck blev väckt, de skur tänder bleka och förstörde. Det Gud förbannade och människosläkt släkt och far och mor... Det frö som livet sådde, och tid och rum som gav dem köttets dräkt. I slutens gok, högt gråtande, de nodde den andra strand som som väntar en och var, fick en bröst i herrans fruktan rodde. Dämonen Karon i sin båt de tar, hans ögon gnistra och befalla. Hans åra träffar den som ej är snar och liksom löven höstetiden falla ett efter ett tills skövlad gren till sist åt jordens mull de återbördat alla sprang Adams onda säd för utan frist med ned en och en på Karons tecken klara som fågeln vid ett lockrop flyr sin kvist och över svarta vågor hän om fara. Men innan de den andra stranden nå, står här i väntan ren en annan skara. Ja, vi hörde Karon nämnas i avsnittet Färgkaren i grekernas och romarnas hades deras eh, dödsrike. Dante blandar friskt av antikens föreställningar om underjorden och den kristna lärans syn på helvetet. Här finns bland annat Karon, domaren Minos som utdömer var och ens straff, hunden Kerberos, staden Dis, floderna Acheron och Styx, sjön Kockytos, Kentaurer och mycket annat som kommer från den grekisk-romerska världen. Ett annat exempel är Odysseus som lider pin långt där nere i helvetet. Och lite ironiskt kanske eftersom Odysseus som vi minns från det första avsnittet i våra helvetesvandringar också var nere i underjorden för att vinna kunskap. Dante hade inte tillgång till Odysseen <kör> utan hans främsta förebild är Roman Vergilius bok Eniden. Och det, den underjordsskildringen är eh, förstås hans, en av hans största inspirationskällor. Och eh, i nästa avsnitt när man har gått, eh, kommit över floden då kommer de till första kretsen, limbo och, och där finns då eh, de odöpta, alltså både hedningar och eh, men barn som inte hinner döpas och dessa syndare är egentligen utan skuld och lider inte heller något kroppsligt straff men då de inte har eh, lärt känna Gud i livet längtar de nu evigt efter att få skåda honom men utan hopp om att någonsin bli bönhörda. Och sedan klättrar de ner en krets där minus utdelar straffen och skickar syndarna till sin bestämda, sina bestämda uppehållsorter. Och här i den andra kretsen straffas de vällustiga och det är de som i livet har budits viljelöst av sina passioner de jagas nu framåt i en evig storm hit och dit och då låter det så här eh, i ett kort avsnitt. Nu hör jag rösterna som runt mig klagar i, i ett mångtusen stämmigt soj, sojens sus som jag ska höra för mig alla dagar. Och det är Dante som berättar igen. Jag når en ort helt utan varje ljus som vrålar likt en storm på havets vatten i vilda virvelvindas dån och brus. Helvete stormen rasar genom natten och piskar med sig kvalda stjärlars här och kastar dem mot klipporna och gatten. När avgrundsstupet svall de kommer när de armar hörs Guds allmakt högt förbanna och vilda eder genom rymden skär. Jag insåg det var här de måste stanna som hängit sig så vilt och köttets lust att mot dess mur de slog förnuftets panna. Som reda vinda slår vid vintrikust star flockar kring som strävar mot förbrila, så slogs de onda av Guds stormvindspust och fram och åter tvingas de att ila de aldrig hopp om mindre marter har och evigt vräks de framåt utan vila. Och här finns eh, lite längre fram i det avsnittet eh, ett av eh, Komedins mest kända ställen. Det brukar alltid finnas med i olika antologier. Och det är avsnittet när han träffar Paolo och Francesca, eh, en man och en kvinna i Italien på eh, sax tid. Och eh, ja, då berättar de för honom varför de är där och det är att de... Ja, hon är väl gift med någon annan och han kanske med en annan också. Men de sitter och läser ridda historier med varandra. Och det är ju kärleksfulla romaner det där. Och sitter de och läser och så ser de väl bilder också. Och så tittar de på varandra och så står det sen. Sen läste vi i mer den dagen. Köttets lust blev det för dem. Och helvetet. vi hastar ner till den åttonde och nionde kretsen för att få insyn i hur de straffas längst ner i helvetet, det är ju det vi alla vill veta Låt oss återigen då sammanfatta de syndfulla på vägen dit I den tredje kretsen som kommer efter de här som sig åt köttets lust, där återfinns hunden Kerberos och här huserar frossan alltså. Vilka i livet blått har hängit sig åt gummen som magens fröjder. Och som har älskat raffinerade måltider och dycker. Och de är dömda att stilla sin hunger och töst i snusk och elände. Ja, det har de. Eftersom de har varit eh, lyssna som djur så underslits de nu lystet av idrundet kerberus. Eh, och i den fjärde kretsen finns som sagt de gidiga och slösaktiga och de har i livet älskat pengar allt för högt och därför får de nu trötta ut sig med att hopplöst stapla tunga stenblock som är symbolen för växande rikedomar. Mm. Öga för öga, tand för tand. Eh, I den femte kretsen sedan, eh, där finns eh, dels de vredgade som har förföljt och sargat andra sitt liv. Ja, de slår och biter varandra eh, ständigt här, och de bittrar. Oh, som inte känt världens goda och sköna i livet, och det finns allt för många av kanske, de är nu nedsänkta under träskets yta och man hör blott eh, hur det mumlas av någon kvävd grämmelse och bara bubblorna på ytan anger var de stackarna finns det blir svårt för Dante att prata med dem, men han går vidare och kommer till den eh, sjätte kretsen eh, och där finns kätt och epikureer, det vill säga en, en antik filosofisk skola och ateister och de har i livet grävt ner sig i sina villfarelser och lätts av falska lärosljus. och därför måste de nu vila i brinnande gravar eh, sedan har vi i den sjunde kretsen där finns Eh, bland annat mördare och rövare och det är alltså våldsverkare mot nästan. Och det är de som i livet har övat våld och ibland fläckat sig med blod. De sänks nu till straff i en kokande ström av blod. Och eh, så är det olika kentauris som springer omkring och klår dem. Mm. Sedan har vi eh, våldsverkare mot sig själva. Det här var ju först våldsverkare mot andra och sedan våldsverkare mot sig själva. Och då har vi självmördare och det är de som har burit hand mot sin egen kropp. Och de får sin egen kropp förvandlad till en buske då. Och eftersom de har slitit sönder sig själva så slits de hela tiden sönder av harpior här. Ja, så samlas grenarna ihop och blir hela igen och så slits de sönder. Och sen så finns det även en annan sorts våldsverkare och det är slösarna som har förskingrat sina egendomer. De sönderslits utblottade och nakna av utsvultna hyndor. Ha, kan de ha. Och sen finns då våldsverkare mot Guds väsen även här i sjunde kretsen. Och det är hädare som har förnekat Gud under sitt liv. De ligger på rygg på glödhetssand i ett ständigt eldregn med ansiktena vända mot himlen. Sedan har vi våldsverkare mot naturen och konsten, det är sodomiter, vilka i livet ständigt har äggats av sina skamliga lidelser, hetsas nu rastlöst på sand under eldflagregn. Och sedan har vi våldsverkare mot naturen och konsten, ochrarna. Som i livet har suttit hu hukade över sina pulpeter och räknat sina vinster. Olagliga vinster. De är nu dömda att sitta på huk i eldöknen med sina penningpungar om halsen. Och sedan kommer, vi, eh, sedan kommer Dante, eller först Dante av Vergilius. Ner i den åttonde kretsen. Nu är vi djupt nere i helvetet. De äkta synderna finns... Då sa vi alltså i den, i, i den åttonde kretsen. Där finns då svekfulla som man inte haft tillit till först. Och det är ett gäng det. Först har vi kopplare och förförare som i livet har begått ovärdiga handlingar. Och de måste nu nakna och fyllda av skam utstå straff. Mm, vanärande straff. Smickrare som i livet har besulat sig moraliskt. De nesölas här kroppsligen. Vi har bedrivare av simoni, det vill säga de som har sålt andliga skatter och ämbeten för pengar. Och Eftersom de i livet har försökt stoppas pengar i egen ficka straffas de med att stoppas ner i stenhålor. De har handlat tvärt emot kristig bud och står därför på huvudet. Och eftersom de har trampat på en heliga andes låga sveds deras fotsulor av eld. Eh, sen har vi också spåmän som i livet har önskat skåda allt för långt in i framtiden. De är därför dömda att vandra med huvudet vridet ett halvt varv. De tvingas alltså att ständigt blicka bakåt. Rätt åt dem. Och sen har vi eh, eh, försnillare. Och det är de som i livet har begagnat eh, elaka, skumma medel. De är nedsänkta i svart och klibbigt bäck. Och eftersom de har varit lögnaktiga och oredliga är de nu utlämnade till lögnaktiga och oredliga demoner. och Här tänkte jag att vi ska ta och läsa ett stycke. Ifrån en bro till nästa, under samtal om annat som en komedi för tiger, nådde vi valvets krön och gjorde halt där för att betrakta Malebolges rämna. Han kallade det den åttonde kretsen här Malebolge. Den femte där man får grät, då såg jag att den var egendomligt svart i botten. Som på det stora varvet i Venedig i vinterns dag den sega käran kokar var med man täta fartyg som fått sprickor till inställ där all sjöfart och istället bygger en del sig nya båtar, andra kalfatras skrov som har gjort många resor i fören hamnar en och en i akten, en tvingar tåg, en annan timrar åror, och en ses slaga storseglet och focken. Så, utan eld, men av gudomlig vilja, sködet ett tjockt och klibbigt bäck där nere som smetade sig fast på bägge kanter. I denna massa såg jag inte annat än bubblorna som lyftes upp ur koket och svällde ut och brast och sen sjöng samman. Medan jag spänt stirrade nedåt utbrast min ledare. Se upp! Se upp! Och hastigt drog han mig från den plats där jag befann mig. Då vände jag mig om, likt en som längtar att se förföljaren han borde undfly, hur slagen än han är av plötslig fasa, men ej fly mindre snabbt för att han tittar och såg en svart demon som kom på muren i, bron, i brons förlängning springande bakom oss. Hur skräckinjagande han var att skåda! Vad grym han tycktes med i varje åtbörd, på foten blixtsnabb och med lyfta vingar! Han bar en syndare, vars båda höfter låg på hans vassa axel, och med klona höll han ett stadigt grepp om hälens senor. Nu skrek han från vår bro. Här, Malebranche, får ni en rådman ifrån Santa Cita. Fort ner med honom, för jag ska tillbaka till samma stad där folk som han är legio, många alltså. Alla tar mutor där, utom Bonturo, och varje nej gör dem till ja för pengar. Han vräkte ner honom och vände åt det vägen kommit. Lika snabbare aldrig en gård var när den jagar tjuven. Den andra sjönk och flöt sig en upp helt insmord. Men jävlarna som gömt sig under klippbron skrek Sax. –Här hjälper inte, Santo volto, Här får du inte simma som i Cerchio. –Om därför du vill undvika små rispor så håll det vackert nere under bäcket. <laughs> Sen stack de i honom minst hundra hakar och skrek –Här dansas det i mörker. Kan du så roffa åt dig nu när ingen ser dig? Kökspojkar ser man likadant på kockens befallning. Peta ner med sina gafflar de köttbitar som flyter upp till ytan. Nå, Dante förs vidare och kommer snart till stället där hycklarna finns. Skrymtarna som i livet har cirklat runt sina egna tankar och gärningar, rör sig här långsamt i cirkel. De har tidigare dolt sitt sanna jag och döljs nu i plågsam tunga kåpor av bly med ynn utsida. De religiösa hypocriterna som tillrådde Kristi död korsfästs utsträckta på marken och eftersom de har trampat sanningen under fötterna måste de nu tyngas av all världens hyckleri. Och sen kommer han till dal ä, åttonde kretsens ja, jag vet inte vilken dal längre där tjuvarna härbergar och dessa har i livet förlitat sig på bruket av list och de bestraffas nu genom att ömsom plågas av ormar listens symbol ömsom själva förvandlas eh, från människa till orm och från orm till människa och eftersom de använt sina händer när de tillskantar sig andras ägodelar har de nu händerna bakbundna och då berättar Dante i komedin: Avskaka lättjans ande, fattar mod, Verguiljo sa det. Ej man vinner på dun i vila under sängfällgod och den vars levnad ryktes lös bort rinner på jorden efterlämna inte ett spår som röker luft som skum på våg försvinner. Kväv rädslan och låt se, och låt se att upp du står till andens kraft för segern städs i striden när kroppens tyngd är ner i dynden får. Lång ligger vägen fram mot överliden. Det räcker inte med en stig vi gått. Har du förstått mig? Så försitta i tiden. Och då kan jag säga att Dante han, han svimmar titt som tätt av eh, det elända han ser. Eller måste bara sätta sig ner och gråta eller vad som helst. Men jag eh, kanske vill gå hem igen. Men Virgilius manar på honom alltså. så där eh, med jävna mellanrum. Och då berättar han vidare Dante. Då reste jag mig. Och när upp jag stått. Jag sa det, fast det var som bröstet rämnat. Gå blott, jag hämtat mig och kraft fått. Och vi besteg den klippknöl dit vi ämnat, mer ojämn, svår och stiglöst vild och trång än någon av de broar nyss vi lämnat. Att inte synas veklig gång på gång höjde jag rösten, men fick svar från nedan, ej hört som ord till följd av ekot sång. Vem vet vad rösten skrek, till genast sedan stod jag på klippruns höga karga rygg, men vred var stämmande förstod jag redan. Jag ser mot djupet, svindelmatt och skyg, men genomtränga det förmår ej mer jag. Ma Mästare, sade jag och lät helt trygg, vi tar oss ner från nästa närmsta sluttning, ber jag, till jag har röster som ej förstår, och när jag blickat neråt inte ser jag. Han sa det stilla, enda svar du får är handlingen som bör i tysthet följa var önskan hän mot det man eftertråer. Så går vi ut där töcken svaljer tölja, den åttonde är muren som för ner och jag får se vad fasor djupen dölja. Ett vidrit myller jag av ormar ser, av alla arter slingrar vild sig samman. Mitt blod blir is, blott minnet rum jag ger– i ens i Libyens sandhav under flamman av öknen sol där kåbror, skorpioner, pilormar, basilisker, slån med gamman kringvältrar såg man dessa miljoner reptiler. Etiopien ej de känner, i röda havets giftförbrända zoner. I detta myller nakna släkten ränner, skräckslagna, utan tillflykt, utan hopp. Och utan heliotrop när ett rätt bränner med ormar ätna genom offrens kropp och virade kring armar, rygg och länder med skärt och gap i knut på bröstet upp. En stackare som blicken mot oss vänder får mellan skulderblad och nacke rappt ett hugg av ormens ätterdängta tänder. Så fort ett O, ett I man skriver knappt som eld slår ut från honom och i bruset av lågor fana han till aska snabbt. Men som han ligger upplöst där i gruset askan sig samlar. Han på nytt uppstår och återfår det brända själskroppshuset. Och så kan han när han blivit hel igen straffas på samma sätt en gång till. Dante hamnar i slang med en av tjuvarna där nere och eh, då berättar han efter tag eh, men tjuven kommer ännu värre bud. Han eh, skriker och fräser och förbannar alltså tjuven. Eh, mot himlen gjorde han med bägge händer en rått obscen gest med Där har du gud! Jag ormarna en tacksam tankesänder, till en av dem stod ringlar kring hans hals, som om den sagt, nu tiger du. Hans länder och armar, andra klämde likt en vals så hårt att bröstet snördes som i läder och ingen läm han kunde röra alls. Pistoja, och det är alltså staden där tjuven från o oh, du syndeska bland städer, ren upp dig själv. Mer ont eh, du från dig gett en rent av dina fräcka fäder. Ett sådant trots mot Gud jag än i sett hos någon ande i infärnos salar. är ens den man som slöks på Tebes slätt. Och eh, jag sa tidigare att Dante ibland svimmar han av förfäran och ibland gråter han av förskräckelse så han måste sätta sig ner och hämta andan och så men vid vissa tillfällen är han väldigt tacksam för att se syndarna straffas och gläds åt det hela. Och eh, lite längre fram i den här eh, platsen där tjuvarna befinner sig finns en väldigt målande scen och det lyder så här Har svårt du tro på detta jag förtäljer min läsare det undrar ingen på Själv är det mig som om jag fabler säljer just som i blick vilken jag de tre vill nå, alltså det är tre stycken tjuva han ser på nytt, eh, pilsnabbt en sexbent orm emot dem glider och börjar kring den enest tätt sig slå. Mitt paret ben kring bål och buk han vrider, snor sina framben kring hans armarspar och bassa gaddar mot hans kinder gnider. Bakbenens ringlar den kring låren drar och svansen genom skrevet upp sig vindar där fast den grepp om mannens länder tar. Så tätt är i murgrön kring en ekcilindar som spindelormen låg kring denna man, ett galler och spiralverk som på grindar. Sist sammansmälte både, båda med varann lik glödhet vax och färgerna förblandas så att de ingen igenkänna kan som papper färgas brunt likt snö som sandas men strax blir svart just där det tändes på och tonar ut i vitt där margen randas de båda andra skrek av fasar då Angelo, se, vad håller på att hända du är i längre en ej heller två Snart blev av tvän huvuden ett enda, med ansiktena smälta i varann till ett nytt okänt utav två välkända. Två armar växte ut där fyra svann och bröstkorg, buk och lår och benen båda blir nya lämmar ingen ana kan. Av vad han för, av vad han för var, intet fanns att skåda. Här två i en och ingen dera lik den hemska skepnad som kröpp bort till våda. Som vid den åsktung röt månads musik av skrällar ödlor ses i blixtar klara fly över vägen ner till gölens sik ser jag en orm mot de två andra fara som helt förlamade och bleka står. Sotstänkligt peppa var det djuret bara. I gruppen där vi först vår näring får, magerna alltså, sa, bet ormen en av dem i naveltrakten och följs en livlös ner vid mannens tår. Han stirrar bidande förvandlingsakten. Hans ögon tränger ut. Han gapar så som febesöm fått över honom makten. Han ser på ormen, den på honom. Då en rök ur såret stiger och en tåga ur ormens skap och bägge sammanslå. Ja, det, det påminner nästan som eh, någon sorts science fiction filmer där något eh, hemskt monster från nytt rymden kommer och, och, och sammansmälter med, med någon stackars människa som förvandlas på olika sätt hit och dit. Och så fantasifullt är alltså Dante på, på flera ställen i komedin. Färden går vidare för Dante och i nästa dal i åttonde kretsen stöter han på onda rådgivare som i livet har anstiftat flammande gräl och glödande hat med sina lömska råd. De är nu insvepta i varsin låga. Deras tunga var vass och snabb och den låga som insveper dem är också skarp och rörlig. Och eftersom de har stört andras fred och frid vandrade de nu omkring utan rast och ro. Och här huserar eh, alltså Odysseus av någon anledning. Eh, I nästa eh, del, då träffar han på de som sår tvedräkt. Och det finns tre olika slag för religionen, politiken och familjen. Men alla har ungefär samma straff. De, eftersom de har livet har orsakat splittring, klyver nu en demon dem med sitt svärd. Ja, så kan det gå. Sen är det de som sprider tvedräkt. Då har vi alltså förfalskare. Vilka i livet på olika sätt har förvrängt sanningen. De är nu kroppsligen groteskt förvridna vi har alkemister spåren av skabb och spetälska som de märkte av påminner kanske om slaggen efter de metaller som de har handskats med de har i livet brukat sina händer till lika ganglös som lugnaktig verksamhet nu använder de dem att i ursinne riva och klösa sig och förvärrar på så sätt det onda som behärskar dem vi har vidare förfalskare eh, av personer. Det är de som byter identitet. Eh, en girighet utan gräns har livet för mått dem att till kropp och själ förfalska sin egen person- och de döms därför till ett otygligt ursinne så kommer de att likna vilda djur. Eller förfalskare av pengar. Och det är de som har besudat pengarnas äkthet med falska metaller. Döms nu till vattensot som fläckar dem och blåser upp deras magar. I livet törstar de ständigt efter guld och nu plågas de av osläckbar törst. Och så förfalskare av ord, det vill säga lögnar och sånt. De är dömda dömda till feber och feberyra, vilket liknar deras blandning av falska och sanna ord. Och eh, bland annat berättar Dante här då. Vem kunde väl ens utan rimmets tvång allt blod vart sår som här jag såg beskriva om också han begymte gång på gång. Var tunga skulle snart förstummad bliva. I mänskligt språk, i mänsklig tanke kan ett uttryck åt så hemska syner giva. Och här finns alltså Mohammed och Ali som på olika sätt har splittrat tron i olika skolor. Och, och vad man nu vill kalla det för. Och då säger han. Så gapade i en tunna om man spräckte den tvärt i tu, som jag, så, som jag såg en vars sår från hakan ner till entarmshålet räckte. in, elvor dinglade ut med hans lår och hjärtat syntes, magen, säck och tarmen som gör till träck var genom strupen går. Jag stirrade helt stum. Han böjde armen och fläkte upp sitt sår i samma nu och sa det... Såg du hur jag slet upp barmen Muhammeds kropp så sargad skårda du. Framför mig gråter Alis andet rivet från pannans lugg till hakan mitt i tu. Att utse splitt och tre, tvedräck var i livet ett mål för alla de som här du ser att själva klyvas är till straff och givet. En djävul står där borta bakom er och fläker utan misskund med sin klinga på nytt upp varje sår. Och detta sker var gång då våra steg och hitåt bringa. Till förrän vår jämmer fulla rund är all har huden grott igen kring sårens springa. kommer nu slutligen längst ner i helvetet till den nionde krets där förrädarna vistas, de, de värsta av dem alla och då delar han som sagt upp det vi har Förrädare mot släktingar, mot fosterland, mot vänner och mot välgörare och allra längst in hos Lucifer eller Satan själv, de som har förrott andlig och världslig överhet, Judas, Cassius och Brutus. Uh, föräldrarna är, är de första innan man kom in till satan själv uh, Det är de som i livet har haft så hårda och kalla hjärtan Att de förrott varje vän och nästa Bestraffas nu genom att bli nedsänkta och infrusna i is Mer eller mindre djupt i förhållande till sin synd Dante berättar Om Rim nog sträva Ord nog bistet kalla min tunga hade för sin skildring haft av detta hemska svalj som rymmer alla helvetets klippor. Bättre ämnets saft jag pressat ut. Men dessa ej jag äger och mycket brister ut i versens kraft. Här är i plats för skämt. Vart ord man väger världsaltets djup kan icke skildrat bli på språk som mamma blott och pappa säger jag hade brunnens mörka botten nått nedom den punkt där jätten foten stöder och jag såg upp mot murens eh, väggar blott då någon klagade säg varför öder du så du så din kraft är på mitt stig. du trampar ju på dina sakas bröder jag såg mig kring framför och under mig såg jag en sjö vars isbelagda yta långt mera likt glas än vatten tydde sig ej kunde Österrikes dåna och skryta med vinter dog så stadigt och så fast i heller dån där skölden eilar tryta om Tambelniks och om Petropanas last på dessa isflak vräckdes i en spricka det blev av ett tydligt jättekast som grodor upp ur vattenpölen stick. Sin nos och kväka högt den årstidspris då ax i drömmen plockar byggdens flicka. Så skuggor frusna in i denna is till kinden blygselrådnans hemvist blänkte blek och ta, blekblå tandklapprande på storkas vis. De alla ansikterna nedåt sänkte och munnens låt om skölden vittnebar och ögat hjärtats kval i tårar drängte. Min blick flög kring, drogs till ett syndra par som vid min fot så tätt förrent sågs lida att bådas hår en enda tova var. Ett namn, ni tvänne, sida in vid sida, jag ropade med halsen bakåt, med halsen bakåtsekt på mig de såg och i stridar stridaran ögats flöde över, strax och stäckt av skölden, tyvar hår som smärtan lockar fram, ur dess källa blir av isen täckt. Väl tusen en med blå förfrusna drag såg jag och rös, och en i denna stunden jag ryser in för is av alla slag. I fortsatt färd mot mitten av den runden vid världens alla tyngder dragas ned och med vars natt evig sköld förbunden kom jag mot himlens vilja eller med att stöta foten mot en plågad panna där mellan hoptals huvuden jag skred. Dante kommer i slang med, med några av de här huvuden som sticker upp över isen och, och genast börjar de när han frågar lite förråda varandra och säga vem den ena och den andra är och, och, och allt i enlighet med eh, deras natur. Och Dante blir till slut eh, sur på en av dem och säger Jag var ej sen att i hans nacklugg taga Och fram i namnet annars var mitt tal Ska jag vara tårstrå från ditt huvud draga? Han sa det Om du slet min skallekal ej upp jag såg Ej dig ej mitt namn förtrodde Om en med tusen sparkar gåver kval den tjocka luggen kring min hand jag snodde och ryckte tofs på tofs av håret ut. Han gläffste vilt och envist nedåt gludde. Men bocka, skrek en annan, håll din trut. Kan du ej nöja dig med käkmusiken? Vem jäven dockar dig till hundligt tjut? Jag sa det, usle skurk, jag är i fiken att höra mer om dig. Ty om din skam, sannsägen jag förtäljer dock. De, är alltså, de vill inte att deras namn ska bli kända uppe på jorden, att de är längst ner i helvetet och, och har förrått den ena och den andra på det sättet. Men ja då ligger de här nere i helvetet och förråder varandra på ett lämpligt sätt. Och eh, snart eh, fortsätter han eh, framåt, eh, Dante, och då säger han Vi gått från denne, då min blick fick fattigt få, som en och samma isvakt drängte, så att ett huvud var den andras hatt. Och han i grannens svål sin tandrad sänkte, liksom en hungrande i en bit bröd, där nacken nyss förent med hjärnan blänkte. Och eh, eh, då har alltså den, den ena har sitt och tuggar på den andras skalle, så måste man förstå det. Och jag sa det, du som vilddjurslikt vill taga din hem på honom som du biter i, du rasar, varför har du skäl att klaga? Om era namn mig uppenbara bli, med sveken som varandras själ betunga, ska jag ju världen stå i bi, och innan dess i torka bort min tunga. Och då berättar eh, de, eller den ena av dem i alla fall, eh, varför han sitter och tugga på den ena. Och eh, det är en viss greve Ugolino som berättar om sig och denna tugga på som är en ärkebiskop som heter Ruggeri. Och det är alltså ett av de mest berömda mötena i dantes färd. helvetesfärd. Ogolino della Gerardesca var en makthungrig greve som i sin kamp om makten i Pisa bland annat växlade mellan politiska partier. Av vissa anses han ha förrott Pisa. Han liderade sig med Ruggeri della eh, Delle Ubalini som förrådde Ugolino och satte honom samt hans två söner och två barnbarn i ett torn för att dö av hunger. Om man kan tolka då det som Dante sedan berättar som att Ugolino efter att barnen och barnbarnen dött, började äta av kropparna. Och det blev deras stackars öde där uppe. Och då får en. Får alltså den ena sitta och tugga på den andras skalle. Och så går det bland, om, bland ruttna förrädare... Till sist kommer Dante in i det allra, allra innesta av helvetet, där satan själv finns. Och då berättar han. Vexilla regis, sa det mesta nu, prodeunt inferni. Och det betyder någonting i stil med Helvetets konung upprest sitt baner Och det är en vers från en gammal eh, latinsk dikt. Sök med blicken tränga dit bort Och avgrundsfusten skönjer du. Och som en värdekvarn då töcken hänga i luften Eller mörkret faller på till sig på avstånd Då det svingar svänga för vinden Såg jag här en byggnad stå men blåsten var så våldsam att jag ryste och sökte lä bak mästans skuldror få. Och eh, satan har då stora vingar som, eh, som han slår på som får eh, isen att hela tiden frysa här nere. Jag skildrar det med bävan. Isen hyste här på skuggor, frusna in från topp till tå. Likt halmstrån under glas de mot oss lyste. Och en del låg, en stod med benen upp och en med huvudet och andra böjde båglikt med gässan sänkt mot tån sin kropp och det är alltså syndares kroppar som ligger helt in infrysta i isen här Vi ging och vidare tills mästan dröjde och mot det väsen som ju en gång lär ha varit sköt sitt finger höjde och drog mig fram och pekade Se där, låt ej dis åsyn dig på flykten driva, men väpna dig med mod, det tarvas här. Begär dig, läsare, att jag ska skriva hur blodet frös och kraften svek min själ till ord, förmå ej sådant återgiva. Jag levde ej, slogs ej av skräck i hjäl. Försök att se, din fantasi sviker mig så, ej död men utan liv likväl. Här såg jag kejsaren i smärtans rike till halva bröstet ovan isen stå och snarare är jag en jätteslike, en jättar med hans armar mäta små. Försök dig då den helhet föreställa som med en sådan del ihop kan gå. Var han så skön då han lät trots ett svälla mot skaparen som han nu var ful förstod jag gott att han är allt eländes källa. Och vilket under på hans huvud stod i blott ett anledning att se, men tränne ett satt i mitten och var rött som blod och över var sin skuldra andra tränne. Och alla löpte ihop på gässans mitt och sammanhängde endast genom henne. De högra, den, det högra ansiktet alltså, skiftande, skiftade i gult och vitt. Det vänstra samma hudfärg företädde som folk som kallar Nilens hemland sitt. Ett vingpar, sådan fågelvärdigt, bredde sig under vart och ett, för havets bris väl aldrig större segel blivit sedde. De flaxade på läderlappars vis för utan hjälp av fjädrar. Och då bröt du tre vindar fram beläggande med is, kokytus, det är en underjordiska sjön här nere, och sex ögon tårar göto som jämte munnens blodbemängda spott längs tränna hakor strax i droppar flöto. Var cheft en syndare fått på sin lott, och som man bråkar lin. Så söndermalde dess tänder den som han att pina fått. Den mittesta i handens hugg så kvalde som plågan då han klöst av vassa klor med flikar av sin rygghud bot betalde. Judas Iskariots pina är så stor som ingen annans medan benen svänga i luften huvudet, huvudet i svalget bor. Men av de två var skallar ner och hänga är Brutus den det svarta gapet bär. I ordlös smärta ses han kroppen bränga och den så kraftigt byggde i Cassius är. Men natten oss sitt mörker redan bringar. Tid är att gå, vi har sett allting här. Och efter att Dante således har fått skåda det allra innesta och fruktansvärdaste av helvetet för Vergilius honom till en gång varmed de kan ta sig till Skärsättsberget på andra sidan jordklotet. Där väntar nya ohyggligheter för Dante att skåda fast där syndarna har hopp om frälsning efter att ha pinats och renats under lämplig tid. Ja nu vet vi alltså vad de håller på med där nere i helvetet men nu är vi ute ur helvetet och kan lämna dampen där här. för att du har lyssnat och vandrat med på gamla och nya stigar. Om du gillar vad du har hört får du gärna stödja Svegots verksamhet. Är du redan stödprenumerant ska du stort tack för ditt bistånd. Om du inte redan är det får du gärna teckna en stödprenumeration eller ge en donation till Svegot så att vi kan fortsätta skapa sådana här program om gammal europeisk kultur och om dagsfärsk politik som mina medarbetare skapar. Gå in på svegot.se och klicka dig fram den vägen för att stödja oss. Där finner du också alla våra program att lyssna på. Sprid också gärna det här programmet till dina bekanta. Då bidrar du till ökad kunskap om vår kultur, om vårt särskilda liv och om våra brödra folk. Och därmed till en mycket bättre framtid. I ett kommande avsnitt ska vi med John Miltons hjälp se vad som hände i avgrundsdjupet innan helvetet blev en plats för syndarna Samt se på några helvetesupplevelser närmare vår tid, det är han vi ju inte med i dagens fullspäckade program Eftersom juletiden närmar sig kan det hända att det dröjer lite tills avsnittet finns redo att lyssna på Julen är ju en tid för liv och glädje och då ska väl verksamheten i helveten tonas ner lite men ge det till tåls och håll ögonen öppna för ett sådant avsnitt och andra begivenheter här på Gamla och Nya Stigar. Jag heter Jalle Horn och ser fram emot nya vandringar med dig kära lyssnare. Välmött, förändra!